0: Mala skidor är podden för dig som är intresserad av längdsskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmäcka Pito. Och jag och Kaj är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare.
1: Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten. Hej Kai. Tjena Mats! Hur, hur står det till? Ja, lite öm efter gårdagen men det är gott humör.
0: Är du är det på någon specifikt ställe, där är du eller bara hela du?
1: Ja, korsryggen och lite triceps bak i armarna. Ja. Men, eh, ja. Jag fick ju personbästa igår på snitthastighet eh, på, på det här mallfältsloppet så att jag, jag njuter av träningsverken så att säga.
0: Du, du ser lite glad ut måste jag säga. Eh, <laughs> så det, det är bra. Vi, vi, vi har ju kommit överens om att det går bättre om vi, om vi är gladare. Så att ett, ett bra resultat är ju. Och du tror, Viktor, också kompis till oss. Det måste ju också betyda någonting, tänker jag.
1: Ja, det är klart. Alla segrar är på pluskontot. Men mm. det viktigaste var ju på något vis att den här planen som vi har utforskat med, med alla avsnitt och allt vi har lärt oss. Att, att jag märker att det, det gör ju skillnad. Saker som vi. Vi har liksom försökt eh, både förstå och lära oss mer om. Så det, det, det är väl den stora, stora segen tycker jag. Sen att det går lite fortare, det är ju också en grej. Ja,
0: men vi, vi hade ju lite after med några kompisar efter tävlingen. Jag hade ju inte åkt om, men ni övriga hade åkt igår. Och eh, jag glömde att fråga eh, kring eh, Valla och så där till exempel. Hur hade du kändades skidorna bra?
1: Ja. Det tycker jag. Jag hade stakskidor och jag hade en hård hård paraffin och sen hade jag kvar något något pulver från något Vasalopp för något år sedan. Och sen så rillade jag lite en en millimeter rak på halva skidan. Och det gick bra. Ja, Ja,
0: kul men finns det, finns det något mer att säga av jag tänker, vi, vi pra- hade ju ett avsnitt kring, kring sidningslopp och nu, nu, nu är du på ditt andra och nästa helg så blir det, har, har du tänkt åka i Luleå kronaloppet eller
1: Ja det beror lite grann på sidningen. Ja. Om, om jag om mot förmodan skulle få komma in i trean så då ska jag nog inte åka några fler lopp. Nu ska jag fokusera på träna på det som ger ger bäst effekt mot Vasaloppet.
0: Ja, jag, jag har varit lite så här... Äh, om det skulle kännas jättebra, väder skulle vara fint och stjärnorna står i linje- så var jag lite sugen på att kanske prova att åka det. Men inte kanske med så hög ambition, men bara för att se om jag tar mig fyra mil. Jag har inte åkt fyra mil i vinter i och med min skada, men, men vi får väl se då. Jag hade ju som ursprung i plan att åka Andorgen, men den fick ju vara inställd. Så den, jag måste ju ta, ta mitt sidingslopp lite tidigare. Än, än så. Ja. Eh, mm. Bra. Men vi, vi, ska, vi ska säga så här då idag har vi ett specialavsnitt om Valla eh, och framförallt allt att Vi kommer att få ta lite fester, men fester blir ett specialavsnitt. Och vi har intervjuat Karl eh, Edenrot som är eh, varschef på Peterit. Eh, vi vi kände väl att eh, elitteamen här har, har kanske något att ge oss. Så att vi, vi åkte ut till Vallboden ute på Linbelstadion och träffade Kalle. Innan vi lyssnar på, på den inspelningen är det något är det något vi behöver säga.
1: Det är väl intressant tycker jag att träffa honom och förstå att vilken apparat det är med. Mm. Och det är inte den apparaten vi, vi bedriver när vi ska valla ett par skidor, kanske två. Men att ändå få med sig grejer och, Lärdomar, vad, vad, kan man, vad kan vi ha nytta av på vår nivå, så
0: att Ja, verkligen. Jag tänker för Kalle som är ganska ung som det också, tänker jag. Det måste ju vara ett stort ansvar. Jag tänker Många av de här skanaviska upp och så är ju lite grann chansen att visa upp sig för åkarna som inte är i landslag. Så att man har ett stort ansvar också. Jag menar, om du nu misslyckas inför ditt, då, är det ju, då har du själv att skylla. Din fru kanske kan, som också åker kan ju bli arg, möjligtvis, men, men, men har man bander som ja, ja. Jonas Ulding och Charlotte Halla i stallet så, så det måste det vara lite mer press, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Ja, jag fick lite missnöje från valningen min sambo, igår. Och det känns ju direkt liksom så här, aha, jo, jag, jag lärde mig någonting av det, men det som är gjort är gjort. så att det går inte att göra om, utan ett lopp som man har missat eller inte funkar bra. Så, så, ja, jag skulle inte vilja ha den pressen som de här elitvallarna har, helt klart. Det räcker med att, att min sambo klagar. Det tycker jag är nog så jobbigt.
0: Ja, jag, jag har, jag har, min sambo klagar ibland, men inte just på det eftersom hon inte åker skidor. Så, jag slipper det helt. <laughs> uh, ja, men, uh, snyggt, men jag tänker att vi, vi tar och lyssnar och så uh, återkommer vi på att säga, efter inspelningen när jag har fått lyssna på Kalle Ja, det kör vi
1: Välkommen till på den smala men Tackar, tack kul, kul att
0: vi får snacka med dig, en som kan valla bra förhoppningsvis Ja, <laughs> de som de säger det i alla fall. Eh, vi är lite nyfikna först och främst på din hur, hur hamnade du som som på bit edit? Hur var är vägen hit så att säga? Mm.
2: Ja, men eh, det började med jag för, för har jag och hela mitt liv och eh, började tävla som, eh, som barn, ungdom, junior och eh, när jag blev senior ålder så blev jag Uh-huh. Fick jag börja åka för Peter Elite och sen blev det fyra säsonger för Peter. Ja. Uh, sen hörde... Vad var
0: dina främsta meriter där, eller liksom hur långt kom du
2: där? Uh, jag som junior riktigt ganska bra. Då vi uh, ja, tredje år där, då åkte jag riktigt bra vart var uh, uttagen fick åka ett junior-VM. Jag uh-huh. uh, kom med juniorlandslaget som sista års junior. Med någon pallplats på, på Sverigekuppe och en... Ja, Lite framskjutna placeringar där. Mm. Eh, så mild sagt, du kan åka skidor. Ja, men <laughs> det skulle jag vilja påstå. <laughs> eh, ja, precis. Och sen då blev det Peter och Lit som, eh, som senior. Eh, där gick det väl också lite tyngre. Steget till senior blev ju väldigt eh, ja, tydligt om man säger så. Mm. Eh, så där kämpar jag på och. Eh, Ja, vi var ett bra gäng och bra förutsättningar här i piten med bra läger och så. Så att de här riktiga toppresultaten kommer ju aldrig för mig idag som senior. Men hade väl en 24 plats på SM tror jag som som, som bästa mm. resultat. Mm. Fjärde plats på SM stafett var jag med också.
1: Mm.
2: Och sen då när jag bestämde mig för att avsluta skidåkningen min egen karriär så hörde Skitskytteförbundet av sig eh, och ville ha med mig som vallare och teståkare på eh, IBU-cup ja. skitskytte så då eh, ja, tyckte jag det var spännande så tackar jag där och eh, hoppar på det tåget
0: Lärde du mycket där då kan jag tänka mig
2: Ja men helt klart en bra, en bra erfarenheter och eh, ja, fick lära sig mycket första åren jag mm. hade jag aldrig syssnat med inte mycket vallning innan det utan det var mycket att se och lära och prova sig fram och, och testa vad och som fungerade. Mm. Ehm, sen eh, parallellt med det då, så efter två år tror jag, så hörde Peter lita och sig och behövde en en ansvarig för, för vallningen till klubben då när den tidigare vallarchefen hade hoppat av efter åtta säsonger då, som ansvarig. Ja. Så att eh, Ja, men tyckte det tyckte jag var spännande så att jag jag hoppar på det tåget eh, och körde då, började min första vinter som Pite parallellt med med uppdrag också då, innan jag fick lite mer tid om man säger lite mer eh, procent av, av Pite Elite. Mm.
0: Eh,
2: så att nu är det väl full fart på på Pite Elite. Eh.
0: Du är 100
2: på Pite Elite. Ja, det är ja.
0: idag är det. Mm. Men jag tänkte du, det känns som att många av alla är äldre. Alltså att du var ganska ung som, som vallar Eller har jag fel där? Jag tänker när man ser en vallare från Fårsbost så tänker jag någon som är 45-50 och har varit med alltid. Och sådär.
2: Ja men det stämmer nog ganska bra. <laughs> jag är en av en av de yngre kan man säga. Och det, är, eh, det börjar faktiskt komma upp lite, lite yngre folk som, som man ser här när man är ute och, ute och vallar på, på tävlingar. Så det är kul. Mm. Annars är normen att det ska vara... Nästan 60 år och hur mycket erfarenhet som helst och, och sådär. Men, det...
0: men, men jag tänker, kan, kan det bli att du kan stå för något typ av nytänkande? Alltså, jag tänker att det är mycket så här har vi alltid gjort i den här mentaliteten. Har, tror du att du har någon fördel av att liksom vara mer öppen sinne och prova? Och...
2: Ja, men det tror jag, absolut. Så att Det är lätt att hamna i gamla mönster och bara köra på och eh, ja, göra som man alltid har gjort. Eh, mm. Så att, där tror jag att jag kommer in med lite... Lite nya idéer och våga det kanske testa lite, lite andra metoder för att eh, hitta snabba, snabba grejer. Snabba skidor. Ja. Jag kom på på att ta och testa LTU gör ju sin
0: satsning här nu på, på snabba skidor och med sin forskning och skidslip som finns här på så, så Är du någonting engagerad i det på något hörn, eller?
2: Ja, jag är lite delaktig i projektet. Jag tror att grundtanken var att det skulle vara ännu lite mer. Men jag sitter med på en del möten och eh, ja, får ta del av den forskningen och eh, de kunskaperna de tar fram där, så det är väldigt intressant. Eh, sen har jag inte varit med något mycket praktiskt vi tester och sådär än, men det, det skulle kunna bli här framöver om det, det projektet utvecklas mm. och, och går framåt. Så det är också en, ett bra sätt att eh, få information om det senaste och hänga med lite i, i forskningen. Mm.
0: Ja, men kul, ja, men då har vi lite koll. Då, då tänkte jag innan vi går in på valning och så. Du, du kommer ju från en tävlingshäls, ska du i Falun. Och vi hade ju Peter Lit hade ju lite framskjutna placeringar, framför framförallt Jonna som han var det fel Men jag tänkte ur en vallares perspektiv, hur var det här? Om du tar oss in i här igen så var det några spännande beslut? Var det svårt? Var det, var, var, liksom, kan du berätta lite grann bara?
2: Om... Ja, men precis, det var en, en rolig hel med bra resultat. Eh... Det började väl egentligen innan, veckan innan tävlingen där fick något, något avhopp på, från en vallare som blev sjuk och en till som var lite krasslig så där Så att det började ganska oroligt att bara, ah, shit, ska vi få ihop det här och kommer det räcka till? Och
1: jag hörde av mig
2: till, till några andra potentiella vallare men ingen som hade möjlighet. Så att, nej, men vi åkte ner med någon färre kanske än vi skulle ha varit. Ja, samma sak med åkarna där. så att Grundtanken var att vi skulle ha några färre åkare, sen eh, så det plötsligt ut att bli nästan hela truppen där och så fick vi något sent avhopp eh, dagen innan Så att eh, Nej men det löser sig Löser ganska bra tycker jag på dem eh, Vi var tre stycken vallare då, och jag och två till Där nere eh, Från början var det väldigt eh, kallt första att på sprinten där, var det 16-17 grader Så det var gränsfall att det det skulle det kunna bli en tävling. Sen... Och det var skate då? Ja, det var ja, skatesprint på fredag. Ja. Sen drog det in, började snöa på fredag kväll och under lördagen som var klassiskt. Intervallstart då. Så att det blev lite helt nya förutsättningar. Allt är kul tycker jag då. Och framförallt att det kanske började snöa på natten då. Så att på morgonen där på lördagen så var det verkligen helt nya förutsättningar. Så att det var, nej men jag tycker om utmaningar. Och men
0: om vi tar fredan där då när det var kallt, vad, 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 hur, såg, hur såg det ut under skidorna då?
2: Ja, men då då var det ändå inte jättestora skillnader kan man säga. Utan det var med många fina strukturer, hårda paraffiner och kalla vallar som gällde.
0: Mm. Något äh, speciellt som alltså när ni testar, var det något som funkar bättre? Eller Är det, är det mindre skillnad när det är kallt eller är det större skillnad när det var eller hur? Det är, det. Alltså... Ja, men det är
2: egentligen större skillnader ju varmare det blir kan man säga, men är det ja. så här extremt kallt och kärvt, då kan det också bli väldigt stora skillnader. Men just i Falun, de har bara haft konstsnö i princip, de har lite natursnö men det var väldigt grovt så att, eh, det blev inte jättestora skillnader. Sen är det en väldigt speciell bana där, på sprinten, att när du kommer in på stadion så har du en eh, en klar fördel att kunna gå i rygg och eh, surfa förbi då in häskon och upploppet, så att...
1: Och hur tänker man då som, som vallare? När...
2: Ja, ett exempel är när vi testar olika handstrukturer inför inför loppet, att då kanske jag testar fram en som jag tycker går eller bäst är uppför för. Och sen när vi testar dem i fart mot en annan variant så finns det de som går snabbare i just glid och... Ja. En snabbare handstruktur helt enkelt. Och med tanke på banan då så, så kör vi på den snabbaste varianten. Just för avslutningen ser ut som ni gör. Att det är väldigt viktigt med bra fart på slutet. Och att den mm. nedförsbacke in på stadion. Så sådana beslut kan det ja, Det är
0: en praktik. När ni byter med en handstruktur på samma skida.
2: Ja, jag antar att ni gör det då när ni testar. Nej då har vi ett gäng testskidor. Ja ni har tjockat testskidor. test-skidor. Ja, ja, just, så det är aldrig
0: att man man liksom mm. bara med den då. Det tar för mycket tid för oss. Ja,
2: precis. Och sen vill vi gärna inte dra flera olika på varandra när vi testar utan då är det svårare att säga liksom vilken där som verkligen går mm. bra och så kan det hända att man gör kombinationer sen efter testen då. Mm. Beroende på resultatet.
1: Mm. Ja,
0: det är intressant att veta. Men sen då, snöigt på lördag temperaturmässigt?
2: Nej, först du det som man skulle kunna bli kring nollan så att eh, man tänkte att Ruggskidorna var redo och eh, Ja, vi var lite oroliga där men det höll sig på minussidan så att det var 3-4 minusgrader eh, Konstant snöfall så att det var egentligen inga svårigheter att få fästa utan det var mer att hitta Någon som inte, någon festfall som inte tog för mycket glid Ja Det var lätt att kunna Ta något lager för mycket och sen aggressiv festfall, så alltså, Gick det inte helt eller gick det inte nog lätt Helt enkelt Så att det var Nyckeln på lördag att,
1: mängder lager och hitta en festfalla som inte suger. Mm. Och
0: jag tänker att det blir kopplat till självförtroende på åkarna och hur, hur lite festvalla de törs gå på eller? Jag tänker själv att det måste vara många sådana ditt slut också.
2: Ja, helt klart och eh, det skiljer sig väldigt mycket bland våra åkare. Hur många lager och eh, lite grann hur bra fester de behöver ha. Det kan även vara så där de är i bra form så kan de klara sig med lite mindre, mot att är de osäkra. så. Alltså upplever jag att de kommer oftare och vill
1: komplettera festet ännu mer. Mm. Mm. Så. Så, så det är ingen standardlösning utan det är liksom dagsform spelar också in på varje individuell åkare då?
2: Ja, det skulle jag säga. Och det där lär man sig att se lite grann när man har varit med, med många, många helger och så, så att eh, man ser lite grann vilket mode de är och... Eh.
0: Du får ju svara på den här frågan om du vill eller inte men jag tänker så här, händer det att de ber dig på och du vet att du har nog så du säger ja, vi gör det och så skick du tillbaka samma skiva. Har det hänt någon gång?
2: Det har hänt. <laughs> det kommer att hända igen tror jag ja,
0: men för jag kan tänka mig det att det är lite placebo också. Så att, ja, mm. nu har jag lite till. Då, då blir det bra. Ja, helt mm.
2: klart. Det är en viktig aspekt. Sen, eh, när man börjar ha lite erfarenhet på ett visst skidpar Som man känner igen. Och kanske man vet att de här tål typ åtta lager. Och så börjar man räkna efter. Och nu är jag uppe på nio lager och de vill ha mer. Så kan det bli så att man säger att man... Ja... De vill ha lite mer att säga. Jag fixar det alltså så mm. niner lite grann och så blir det jättebra. Ja. ja, det är mm. intressant.
0: Men vill du säga vilken vallar ni använder då i snö och fyra
2: grader Ja, jag kan, kan säga att eh, Rode, ja de flårfria varianterna. Ja, just det. Eh, T-Line, det finns väldigt många olika där. Men de upplever generellt fungera bra i ny snö. Äh, men
0: flårfrikt funkar bättre i ny snö, eller...?
2: Ja, det behöver jag inte göra det. Just de vallarna de, mm.
0: de, ja, är, de, de är bra. riktigt ja. bra. Ja, okej. Okay. Bra. Och söndagen, sen var det fristig igen då?
2: Ja, men precis. Det stämmer. du hade det snöjade ganska mycket under natten där också. sen sen eh, fröste väl ihop hyfsat så att det höll ihop ganska bra. Jag trodde det skulle bli lösare än vad det, än vad det blev egentligen. Mm. Eh, så att det var en... Eh, Egentligen inga jättestora konstigheter då, utan då var det kanske mer svårt att välja skidor bland åkarna. Att det var mycket som gick ganska jämnt i fart, för det gick väldigt lätt ändå. Så att där var det många som vela ganska mycket mellan två eller tre eller fyra olika par. Ja. När något inte stack ut i, i fart. Mm. Ja, men kul! Eh...
0: Nå- något annat så jag tänker, ni är ju massa olika klubbar som vallar och sådär. Upplevde ni att ni hade lyckats picka bra? Var det åkare nöjda? Sådana saker.
2: Ja, men generellt i den här helgen var jag väldigt nöjd. Ja. Det var någon eh, åkare som tog lite för mycket fest alla på, på lördag då, men det blir lite grann ett eget beslut. Mm. Eh, det är åkaren i slutändan som, som väljer hur mycket de vill ha. Mm. Eh, men... Söndan tror jag var riktigt bra de var de var nöjda det var inte jättemånga som hade så många att jämföra med heller i och med att det är ganska lång bana i i Falun. Ja just det. 2 lika 375
1: eller 7,5 km det.
0: Var det individuell start också så? Ja det var alltså. mm. Mm.
1: det. kanske en dum fråga Jonas var hon nöjd med sina skidor? Det var de faktiskt. <laughs> jag
2: Även om jag tror man tror man likannastan vinner med med lite sämre skidor än ja. andra, med tanke på formen så det var Nej, men både hennes kropp och skidorna fungerar bra. Mm. Mm. Men eh, jag tänker några, det är säkert olika. Vi
0: har ju, i Piteleet finns det åkare som är eh, på hög nivå och har mycket stöd från kanske Fischer eller Rosneal eller andra och andra som inte har det. Men någon de tänker, där du är med i processen, hur ser processen ut inför en säsong när man ska börja upp, att, att välja skidor och, och sådär? Hur, 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 går, hur går ni tillväga?
2: Ja, men precis. Det skiljer sig ganska mycket de... Åkare vi har i a de får ju bra hjälp då från, från sina fabrikanter. Men de som inte är med något lag där till en början fungerar väl jag kanske som ett bollplank. Efter säsongen så summerar vi och utvärderar säsongen som var, liksom var hur skidorna har fungerat och i vilka fören är kanske de saknar något par som som de behöver bättre till nästa år. Så att jag kanske finns med som ett, ett bollplank där när de ska beställa skidor. Eh, sen när väl skidorna kommer på hösten, då är det väl jag som bistår att eh, se till att få de slipade. Eh, vilken struktur vi ska lägga på och eh, sen även när vi testar ut eh, skidor. Börjar skidtesta eller fort säng kommer.
0: Mm. Eh,
2: och det är ett arbete som pågår under, ja, från när det finns nu i Sverige fram till ja, hela vintern i princip. det mm. är det inte jättemånga som bor, bor här i Pite just men eh, vi försöker ta alla tillfällen som, som ges att kunna testa genom skidor mm. när, vi, när vi har möjlighet. Mm. Men är det något, något jag tänker så här: hur,
0: hur långt tänker man när man har gjort skidval? Vad är nästa steg då? när man har valt ut sina skiver? Är det egentligen då alltså allt annat görs i, i väder och tävling så att säga? Eller görs det fler tester in, alltså för att liksom testa? Ja, hur ser det ut?
2: Ja, men. Eh det det som är alla fören är ju eller alla dagar de man säger är unika så alltså att mm. alla tester man kan få på även om det är samma par skider så är det ju bra erfarenhet att veta då när man kommer till tävlingssäll och ja men hur ser förhållandena ut ja men det var ju som i, i Pite i januari när vi testade där då var ju de här mycket bättre och ja men det, de har ju inte alla åkare har inte jätte jättemånga par utan ja. vi försöker ha Bra koll på, på de par de har med sig på tävling. Så att alla tester man får på samma par är ju värdefull på sitt sätt.
0: Får ni bok då? Eller, eller hur, hur jobbar ni systematiskt?
2: Ja men precis. Vi, vi antecknar, eller jag antecknar mig mest när det gäller tävling. Och eh, även lite tester som jag som hjälper åkarna med. Men eh, åkarna själv har också dokument och de fyller i eh, ja, alla tester. Och under tävling vilka par de har valt. Det kan ju vara de tävlar, tävlar där jag inte är med heller. Så att det är, ju, det är åkarnas ansvar att ta koll på sin skidpark. Så att det sköter de flesta riktigt bra.
0: Är det skillnad så här, hur noggrann man är inom, inom truppen också? Att någon bara är ja, super noggrann och
2: Vissa ser ju handskriven bok där och Björn till exempel. Han har ju ett riktigt fett Excel-dokument som han skickar ut och har i princip allt. All data finns och, eh, nej men det är
1: lite olika men alla, alla sköter på sitt sätt. Ja. ja. Jag blir nyfiken på en grej. Vi har ju eh, gjort ett avsnitt om eh, Skiselektor. Användes, eh, anv- använder ni det, eller eh, du, för att mäta upp och testa? Eller hur funkar det?
2: Ja, men absolut. De flesta skidorna vi har, eller åkarna har, de är eh, skiselektorn uppmättade där. Sen kanske vi inte använder det kanske lika mycket som vi borde eller, eller ähm, Egentligen är det mer för att Se vilken egenskap skidan är om, om det är liksom en, en skida som fungerar för det tänkta förrätt äh, Och såklart höjderna på, på spannet som vi är ute efter Sen äh, Upplever väl jag att Jag tycker ofta det inte stämmer så himla bra Utan en, en man kan inte plocka ut skid och bara läsa på lappen vad som står på skiselektorn utan eh, man behöver åka på det Man också. behöver sätta den i snön och det testa den. Eh, men det är ett bra riktmärke ändå, helt klart.
0: Mm. Men det, det händer att, att man tänker så att den här borde vara kanon för det här och så är den inte det.
2: Ja, precis. Så det kan vara väldigt hög skida som man tycker. Den ser bra ut i, i höjderna och på kurvan, men sätter man den i snön så. En klassisk till exempel så kan man uppleva att fästet ligger i liksom, även från fyra-fem lager där de bör tåla. Eh, och vice versa. Det
0: kan... För det, det kan jag känna med osäkerhet som motionär eller lite motionär Att man, man har sin kurva och man litar som på den. Och man har för få par skidor och lite erfarenhet. Så att man kan inte avgöra om fästet ligger i. Utan det är mer att säga, nu jag ändå idag, nästan. Alltså, mm. man nästan. Man, man skulle behöva mera hjälp egentligen alltså på, på den nivån. Just, just i och med att man, ja, det är som som skiselektorn man har att lita på så kanske Nu kan man ju känna, men det är ju sällan man har så många skidor att jämföra med Man kan inte valla om den dagen Alltså ta hem skidorna, ta bort vallarna och åka dit igen Så att det är ju, där, där måste man fundera om man ska Det är bara, det bara att staka man, Eller köpa staka man. <laughs> <laughs> Ja, fast det kan ju vara på stakskidor
2: också ja, Alltså, alltså eh, men absolut Ja, där skiljer det sig Äh, elitmortionärer mot äh, en elitåkare som har betydligt fler skidor på. och på att det bara sådär bort dem och tar något annat par för, för dagen eller
0: mm. äh, sådär men det tycker jag är intressant jag har inte tänkt på det att, 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 men jag förstår att det är så att, att det inte alltid är kurvan som är mm. alena rådande även om det ändå som du säger är en bra indikation mm. så att man vet var man ska börja bra. Men om vi ska gå in lite grann på vidvalla då, eh, nu har vi valt skidan och vi har, du har satt struktur, hur vallar hur, eh, hur du upp en skida? Hur, hur, hur ser din process ut där? Om vi nu säger, jag vet inte om du, vi, vi säger att det är eh, minus fem grader då, eh, hur, ser, hur ser processen ut i, i liksom ja, hur ni jobbar?
2: Ja men precis då, då börjar ju processen med att eh, flow så att den är helt ren från, från produkter, om man säger. Eh, sen är det ju inga konstigheter. Ett, ett paraffin som vi väljer ut för dagen. Eh, beroende på väder och, och vind och snö förhållanden. Mm. Eh, sen är ett pulver uppe på det. Som vi värmer in. Eh, borstar ur. Och sen testar vi även olika toppningar. Eh, toppningar är liquids? Liquids, klossar yeah. finns det också. Det finns lite, lite varianter på det. Eh, det finns olika varianter att applicera dem på också. Du kan korka in dem, du kan flisa in dem, du kan ha filt som på är också. Vad är flisa? Vad, vad, vad är det? Ja, men det, är, det ser ut som en, en rot och kork, men den har ett, ja, som ett ludd på sig.
0: Okej.
2: Okay. Men... men du, borsta
0: hade jag en fråga, för jag... jag eh... Jag och en kompis har diskuterat några gånger. Många beskriver ju att man då man av dem och så tar man stålborsten och så tar man stålborsten och så tar man och Men då köpte jag några, några borstar från Skigo och då hade de tagel, stål, nylon. Alltså den ordningen i sin beskrivning. Och det kanske inte spelar någon roll men hur, vad är din uppfattning och, hur, och varför är det olika bud?
2: Ja men precis, så där har jag upplevt också att det, det skiljer sig en del hur man använder dem där. Vissa går på med med tagel före stål och vissa stål före tagel inom nylon. Så Jag vet inte om det är det som avgör men så länge, eller jag tänker i alla fall så att vi jobbar systematiskt så att vi kör på samma sätt oavsett vem som kommer in och hjälper till av alla varje helg man säger så. Mm. Så att vi har ett, ett sätt så att man vet att det blir lika likadant gjort varje gång. Ja,
0: och hur är det, vad är det för, vilken ordning kör ni då?
2: Men vi kör eh, stål först, ja, sen tagel mm. eh, Och sen efter pulvring, då, då är det även nylon då. efter ja, just det, efter så taget. det kör ni eh, aldrig pulvret så att säga. Nej men precis. Eh, och för att återgå till, eh, till en process med vallning då, efter toppning, då är inte alltid vi kör med toppning. Utan den har inte nästan inte hålla lika bra som, som ett rent pulver då. Så att det beror lite en på dagens före och hur långt lopp det är eh, om vi beslutar att köra med toppning eller inte. Mm. Och eh, sist så drar vi en handstruktur då, som vi har testat fram för dagen. Hur är det då? Du har ju också
0: bland annat Vad och loppet tänker jag, när det ska hålla lite längre. Är det någon skillnad? Jag tänker grafit till exempel eller, eller liknande. Hur, hur tänker man annorlunda när det ska hålla 9 mil?
2: Ja men precis, och då är det bra att ha en extra hård yta. I botten. Så där är ett grafit kanske att, att föredra. Eh, ingen toppning där. Den ska skriva på vassaloppet. Men eh, eh, nej, det är ju inte riktigt. Eh, vi använder ju inte eller vi har ju inte lika många lopp om man säger så. Så att, eh, jag har ju inte alla jättemycket längre lopp och sett liksom, hur det, vad som händer i ett sånt långt lopp. Men det är inga stora skillnader ändå hur du, hur du applicerar pulver och hur du, hur du borstar ur. Utan det är med att tänka att man ska ha en, någonting riktigt hårt i botten. Mm.
0: Men om man, om man nu tänker vi, vi är ju då vi representerar ju motionär, och man kanske då har två par skidor eller någonting. kan man lära sig något av er i en process? som liksom, alltså Jag tänkte på det där med hur kan jag testa mitt ett par skidor? Hur skulle jag kunna jobba där? Liksom, finns det något och vi kan lära oss av er. För att bli snabbare.
1: Ja, det är bra. <laughs> och snabbare skidor. Ja. <laughs> Man
0: vill ju alltid liksom kunna köpa sig. Vi, vi, vi har ju lärt oss. Björn Schallström hade ju. Vi hade ju en sån här klubbkväll. Och då, då var ju Hans tips. Dyra skidor, stark sportdryck och intervaller. Ja, äh, och vi, nu är vi inne på dyra skidor avsnittet kan man säga. Ja. Mm. Äh, men, men finns det några så bra tips att ge vägar?
2: men har man eh, två par till exempel bästa tipsen att få riktigt eller ha riktigt bra koll på sina sina skidor och testa båda två mot varandra i olika fören och, eh, ska man åka med fäste så är det jättebra att eh, mixa lite grann med hur många lager skiderna ska, eller många lager de tål mm. eh, vid olika fören också. Så att det blir ju det blir enklare att välja skiderna än man har få, men man vill ändå göra ett rätt val. Mm. Så att, eh, men om, om vi
0: säger att om du skulle, om du skulle liksom bli långloppsåkare eh, och, och eh, köpa, säg då, två par skidor, hur skulle, hur skulle det, din process ut då?
2: Ja, då går jag gärna på Björns eh, koncept där med dyra skider Eh, sen hör jag av mig till någon som kan eh, framförallt lägga strukturer alltså slipa dem. Mm. någon duktig eh, slipare Och sen, sen är det att ta med en kompis ut och eh, glidtesta mot varandra och mm. hjälpa varandra och se när de fungerar vid
1: olika förare. Mm. Eh, jag har en fråga. Mm, kör. Eh, när man glidtestar Då då åker man två och två och så försöker man ha samma ingångsfart. Men vissa skidor verkar ju gå, har jag märkt, går liksom när det går snabbt. Då går de mycket snabbare än de andra som kanske gick lika fort i lägre hastighet. Vad finns det för, vad ska man säga, ser ut så? Är det jämnt att, att samma skida kan gå olika fort i olika hastigheter?
2: Ja, men det är en bra fråga. Det kan absolut skilja att den bästa skidan kanske går inte behöver gå bäst när den går 50 km/h. Utan vi försöker väl glidtesta i den tävlingsfart som vi tror vi kommer att ha under loppet. Så att det är inte så relevant att glidtesta i 5 km/h eller tidsmånaderna som tar till. Och kanske inte heller i den största nerförbacken. Utan hitta en lämplig backe som. Äh, ja,
1: som man blir relevant. Å, så, för... så fort som man åker. Ja, men precis. Ja. Lite så. Äh, det har så. inte jag tänkt på. det, det är bra. Nu har jag lärt mig någonting viktigt idag.
0: Nej, <laughs> ja, men det är smart. <coughs> Jättebra. och Jag tänkte också om idag tänker. Alla produkter. Jag, jag till exempel har ju aldrig provat att Eller pulver än. Men det ska jag väl lära mig. Så småningom. Men, men jag tänker särre. <coughs> finns finns det några favoritprodukter? Vi, vi pratar om Thomas, sen kom till mig om Rex Blå till exempel. Som jag så här, vi upplever att den funkar väldigt ofta. Det är som liksom en billig bra träningssvans Men finns det produkter? Om vi nu pratar sidan, som du skulle säga så här, att de här ska alla ha i sin alla box. Och nu, vi är ju inte sponsrade av någon, inte podden i alla fall, än så länge. Så du får ju, du får ju välja, du har ju kanske vissa, vissa åtaganden mot valamärken. Men, men är det något där du skulle säga såhär, det här är, de här, den här är bred och bra och funkar ofta. Finns det något sånt som du kan tipsa?
2: Ja, alltså, oftast kör vi på, börjar man på paraffin så är det väl ofta ett, lite hårdare kanske än vad temperaturen säger. eller vad som står för, på förpackningen. Rent generellt, mm. är, det, är det bara på minussidan så är det kanske ett blått paraffin vi använder och är det kallare än 10-15, är det ett grönt. Så där går vi, ligger vi ofta lite kallare än vad, än vad som ja, vädret säger. Mm. Sen går vi vidare på pulver så finns det väl inget riktigt generellt man kan säga. Utan det skiljer sig ganska mycket. Det, det vi använder såklart, sen finns det väl kanske några, några produkter som är väldigt breda och fungerar i många olika före. Mm. Men någon specifik vet jag inte om, om man vill säga. Mm. Så.
0: Men skiljer det mellan, jag tänker om jag nu står och väljer mellan Six och Skigo och någon till, alltså om vi pratar paraffin då. Ett högtvård paraffin till exempel. Skiljer det mycket om de är i samma temperaturspan? Är de ganska lika från olika tillverkare? Nej, är det det? Eller är det
2: Nej, men där är de ganska lika. Om man kollar på blåa paraffiner från olika eh, fabrikanter så skiljer det inte jättemycket. Kanske kan lite grann i hårdhet och när du lägger dem att de känns lite olika. Men de de fungerar ungefär i samma förhåll. Mm. Och eh, vad tänkte jag säga?
0: Är, är det samma på flor sidan också? Eller? Ja. Pulver,
2: eller?
0: Nej, pulver. Ja. Tack! Ja. Pulver. <laughs>
2: Pulverklor! Ja. Ja, där tror jag att det skiljer sig lite mer, kanske. Ja. Det finns varianter som är ganska varma pulver, vad man säger, men som kan ja, gå till några minusgrader. Eh, och samma sak... Eh, eller egentligen främst där för de, de varma pulverna som, som klarar sig lite bättre i när det blir något kallt, än att gå på ett kallt pulver som... De fungerar inte lika bra när det blir varmare. Just det. Säger så.
1: så pulver skulle man kunna ha lite varmare och, 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 och paraffinet lite kallare? Ja, så ska
2: jag väl säga.
0: Mm. Bra, jag, en annan sak jag funderar på Glide är ju med hans struktur. Och jag har ju köpt något sätt. om en, en millimeter sedan två millimeter sån julgran. Så de tre är som... Liksom, och det är kanske många som har det i sitt, grunduppsättningen jag har ju säga många fler, men och då är alltid så här, man har som hört att, att man tappar drivet med de här för de blir smutsiga, att de inte är bra när man åker längre men samtidigt tänker jag så här, hur smutsigt är det på en som här på Lindbergs så Alltså, är, vad är din erfarenhet? Är det värt att, att ska man bara köra raka? Eller? Då är det sant
2: överhuvudtaget? Det är det är sant, sant överhuvudtaget, ja exakt uh, Ja, men det, det är faktiskt mycket smutsigare än man tror Eh, kollar vi nu i, i Falen till exempel så, där är det mycket konst nu i botten som jag sa tidigare, men eh, har du bara åkt en, någon kilometer max på skidorna för test till exempel och sen rengör du dem så är det väldigt mycket smutt som släpper. Eh, så att man kan tycka att ja, men snön ser vit ut och ja. eh, det är minusgrader så det behöver inte vara så smutsigt men det, det är generellt det smutsigare än man tror mm. snön.
0: Men så hur tänker ni, nu, nu åker ju ni kanske som längst 3 mil då, eller 5 mil i och för sig, mm. kanske, nej, kanske inte så mycket. Ja, men säg då 15 km till 3 mil, hur tänker ni med smuts och grill? handrill? Uh,
2: uh, vi tänker nog mer att vilka strukturer det är på skidorna som åkarna har valt, att vi anpassar lite mer utifrån det. Uh, men det som är mest safe är att gå på raka varianter. Mm. Har vi också sett. Det skulle jag nog säga. Kan du ge exempel på det? Alltså på slipkåren.
0: Eller liksom det, det, du, det du säger. Hur, hur, hur ser det sambandet ut?
2: Ja men precis. Vi har ju en speciell situation i klubben. Att de slipar skidor på väldigt många olika ställen. Mm. Och ett exempel i Gällivare premiären. Där på, på skateloppet. Som individuell start. Då hade vi åtta åkare till start åtta olika strukturer på skidorna. Eh, och då blir det lite svårare att välja vilken handstruktur du ska du ska välja för att veta hur det ska liksom synka med, med strukturen som ligger
1: under skidan. Eh, och det, så. säger du att det är så stor skillnad så om, om det är åtta olika kallslipade skidor och, och, och då kommer handstrukturen att förbättra någon och försämra någon, menar Ja. Helt klart. Så det här är återigen testa, testa, testa och inte bara om man ska ha det bästa så att säga. Ja, precis. Det finns,
2: finns inga genvägar utan det, det gäller att, att testa sig fram. Och sen, äh, även fast du har fått fram den, den snabbaste handstrukturen för dagen. Och så är det inte alltid vi vågar lägga den på alla skidor. Just för att risken att äh, försämra glidet och känslan, framförallt kanske, den... Äh, den är för stor, helt enkelt. Mm. Så då får man tänka lite mer safe. Uh, nu får jag ju ångest inför ja. helgens lopp här. Ja, nu blir det jobbigt.
1: Det som var så enkelt blir så svårt nu. Ja. ska vi göra, Mats. Ja, men... <laughs> <laughs> uh,
0: men då tänker jag att vi, vi uh, kanske avslutar gridvalla-sektionen. Vad tror ni om det? Ja, och så ska vi eh, i nästa poddavsnitt gå in på mera fäste eh, jag vet inte hur mycket vi har att utröna där men, men vi har ju lite eh, vi kan ju diskutera lite produkter och lite strategi även där jag har men, några vi, frågor om, om fäste trots att du är en, en ja, stakare ja, ja, det <laughs> eh, ja men då, då säger vi tack för den här stunden Ja, men det var kallt det och
1: Vallaboden.
0: Ändå intressant, eller vad säger du?
1: Ja, verkligen. Jag, jag lärde mig massvis. Nu är det ju någon dag sedan vi, vi spelade in det här så jag har ju fundera lite grann och även testa lite grann. Så, att, så att, ja, verkligen. Vad är det själv då? Fick du mer än något?
0: Ja, men eh, några små grejer. en grej som fastnar var det där glidtesta i rätt fart, för, alltså förhållande till hoppet. Jag tänker att man ofta tar en stor backe och kör eh, och testar lite olika glidtester. tänker jag kan, även om jag nu inte är den stora glidtestaren, men, men ändå bara för att höra hur de tänker. Eh, ja. För det har jag inte tänkt på tidigare. Eh, jag tänker också på det här smutsig snö, har jag inte reflekterat så mycket över, att, eh, att det, det är... Smutsigt och det, det kan man nog räkna med också. Och så är en sån här superbanal sak. Eh, när vi pratade om eh, glidrengöring och nu, nu, nu är jag lite osäker här om, om, om det var något som, som... Men jag vet att jag har, tänkt, jag har bara en rengöring för Fästesvalla. Eh, men att det ja. finns en glidrengöring. Just det, ja, men det är ju så här. Nu kommer jag på, vi, vi, vi gick ju faktiskt igenom din ballabox, Kai. Och vi valde att klippa bort det därför att det var ganska stökigt och, och mycket visuellt. Men, men där så fångade jag upp att du hade en, en glidrengöring och en fästelsedgöring. Eh, och jag har en fästelsedgöring och den torkar ut belagen som du förstod det. Så det fick jag med mig från alla boxen. Och jag tänker, ha, har du, fick du med dig något från, från den delen?
1: Ja, den, jag har ju en sån där glidrengörare. Men den har jag liksom inte använt så jättemycket. Men nu när jag fick höra att, hur skitigt det är när de... Även när man bara testar och kör ett par kilometer. Så nu, nu när jag åker inför lopp så, så gör jag rent belaget med den här glidrengöraren. Um, så det var väl en så här, ja nu får jag verkligen användning för den där vätskan som jag har. Mm. Men sen, jag gillar ju gena också. Så att jag fick ju några genings liksom, funderingar och det var det här med glidet att ha, att, att ha så få glid klossar, så att säga, paraffin så att det blir enkelt. Och vi åker ju här uppe, det är ju oftast minus att, att ha en blå och en grön eller någon annan hård som liksom typ funkar jämt. Mm. Um, istället för att börja fundera att jag ska ha en av varje sort och leta liksom, den där sista promillen för så stor skillnad gör inte utan det är ju, som vi har pratat om i andra avsnitt att skidorna och belagen och slipningen och Tutti spelar så att säga, spela större roll än, än om jag har just exakt rätt valla för dagen. Så att jag, min vallarolla kommer nog krympa lite grann och det är skönt. Och, och mm. så där.
0: Ja men det är bra. Jag, jag, min slutsats blev att jag har ju t- gått och tänkt att jag ska börja pulvervalla. Men jag har faktiskt tagit beslut att jag ska inte börja pulvervalla. Utan jag, jag åker två tävlingar, så få tävlingar. Jag lägger bort de, de få gånger jag åker tävling. Till någon annan. Kanske du får hjälpa med någon gång och så där. Eller någon annan. Men, men jag, jag känner att det är, det är för mycket. Alltså allt man ska ha mask och man ska ha kunna det. Och man ska, det, här, det känns som att jag hellre betalar för mig. Så att, men det är bra att några av mina kompisar i alla fall tar sig an pulvervallning. <här> men, <här> men det känns som att man allt mest är och nöter. Då räcker du kanske med ett bra paraffin. Ja. Och där sa ju också och Kalle det här med att de alltid går på lite kallare paraffin. Och det är ju intressant. Man kan ju fråga sig hur, hur, varför de märker som de gör och så vidare. Men, men det är väl en, en fråga för, för senare förnemmning, kanske. Men, men eh, nej, jag tror precis som du, hitta några bra grundparaffiner som man har koll på.
1: Och kommer jag ihåg rätt att precis som du sa, paraffinen ska vara kallare än det är ute, eh, som mm. en regel. Men att pulvren kan, kan vara varmare. Kan ja, där kan du skilja med när man, att, man testar. Att där var det precis. För det testade jag nu i helgen med min sambos skidor och mina skidor. Hon hade ett pulver som, som hade, gick mot kallare än vad mitt gjorde. Och eh, jag klagade inte. Men hon var inte helt nöjd med skidorna.
0: Ja, men det är ju bra. Det är ju tuff testning när, när, när någon då får det lite sämre. Att du drog vinstlåten. Men, men det kan ju också ha varit i form eller förutsättningar. Så att man kan ju aldrig veta. Det är ju det som är svårt med det här. Att ingen ingen exakt vetenskap.
1: Nej, det är så många parametrar som spelar roll så att det är alltid någonstans när man har glömt någonting känns det som.
0: Och vi jag tänkte också det vi har ju fått träffa både Lager 157 och jag har hört på laggar och så där kring vallning och även då kalle som då jobbar både med grid och fäste och så här man slås ju av vilken nivå och hur de håller på. Alltså man blir nästan uppgiven och rött på något plan också för de testar ju otroligt seriöst. Alltså, de, de jagar ju den där sekunden eh, som kanske inte vi behöver vi jaga på samma sätt. Det finns andra ställen vi kan hitta sekunder.
1: Ja det är nog mer värt för oss att få en extra timme sömn än, än om vi har liksom, precis rätt valla produkt tänker jag i alla fall. det eh, ja, ja. gäller att sova också i och för sig.
0: Jag kommer ihåg faktiskt, mitt, 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 mitt första Vasolok 2004, som då var väldigt nybörjare på skidor och åkte väl på 9,5 timmar eller någonting. Och då var vi ett gäng fem killar som sov i en stuga och jag och en kompis lejde bort och tre av oss då vallade själv. Och det var ju lite roligt också, mycket snack om man vallade och liksom sådär. Men hur skönt det var att leja bort till någon som då har åkt den här sträckan och kan skidor och allt det här. Och så efter så utbilderar vi ju och det är klart att våra skidor gick bättre. Eh, alltså det måste ju inte ha varit så men, men man tänker ändå att de här, att, att just leja bort vid ett vasalopp är ju inte så dumt om, om man liksom, för jag tänker de håller på och testar i, inför också alltså på ett seriöst sätt och de kan det och så, så att, eh. och så blir det
1: väl lite som eliten också att åkarna åker och vallarna vallar och då blir det ju så. Om du lejer bort det då, då har du ett vall. Då har du ju liksom Fokus på din eh, energintag och, och planering och dina grejer. så att, visst är det så. Ja, uh, verkligen. Ja, men nej, det är säkert nej, många nej, nej. som gillar att gillar att alla också. Att det är lite kul att nörda ner sig i det här. Alla burkar och fri där. Ja.
0: Ja verkligen, jag har gått från att inte alls gilla alla. jag har min kompis Thomas av alla många gånger åt mig fäste framförallt och jag har även paraffin. Så, så nu är jag ändå så här lite mer, tycker jag det är lite trevligt att gå ifrån och stå i garaget och hålla på. Så att, men däremot så ska jag tävla så tror jag att det finns de som är bättre. Lite mer så.
1: Ja, så är säkert.
0: Ja, nog om valla. Vi får, vi får gå in i en ny vecka nu här med träning och så får vi se om det blir tävling för någon av oss eller, eller inte till helgen då.
1: Ja, kronanloppet är ju i lule nu till helgen då.
0: Ja, precis. Och det är ju en, en hemsk backe där som jag kommer ihåg så det är väl den som man räds kanske då. Så man, ja. Den ska man ta fem gånger eller om det är fyra. Men ja, träning ger färdighet som man säger. <laughs>
1: Ja, det är inget mot Vasaloppsbacken i alla fall. Så.
0: Nej, nej, så är det. Ja, men du, förresten, kommer på en sista reflektion här eh, innan vi, vi stänger för idag. Eh, har du hunnit se från eh, skiklassik till lördags någonting på tv?
1: När de åkte den här milen uppför backen. Ja,
0: precis. Ja, det har jag, ja, och jag jag tyckte det var väldigt intressant när... när eh, Blomkist och Hård de säger i stort sett att det här är, ett, är det här paradigmskiftet skiftet där vi ser Fästvallan försvinna för de var ju ganska övertygade innan att de här och som är på pallen på en sträcka som 10 kilometer som är ett kort lopp, kommer att placera sig bra men de blir ju med. Det, är ju, alltså det, det, var verkligen, det, det var jag också lite förvånad. så att De är ju oerhört starka på att staka. Och också hur det kan utveckla teknik. Jag tycker det är jätteintressant och spännande. Vi ställde också frågan på våran Instagram-smala skider om hur det ser ut här. Vad har vi för lyssnare? Och just nu så är det 55% stakåkare och 45% fästesåkare. Så det är ju nästan jämnt väg, lite övervikt på stakning. Men, men tänkte du på någonting? Jag tänkte utifrån säljningen. Gjorde du samma reflektion eller?
1: Ja lite grann och jag tänkte också på att SVT vinterstudien har sänt världskuppen under så många år och nu har de den inte. Och nu vill de ju såklart fokusera på det som de har. Så det blir ju också en boost för Longlockstoren. Mm. Både att man åker snabbare. Liksom, de bästa skidåkarna är på SVT. Blir det ju också summa. Så, så att jag tänker mig att det både är Själva skidåkningen och sen är det tillgängligheten mm. på kanalen och det är säkert fler saker men ja jag trodde också att, att de som var från världskuppen och att de skulle klara av. Eh, men det slog mig att de är ju vana att åka väldigt mycket brant uppför diagonalt och sen får de en liten vila så det blir som kortare mm. intervaller. men det här blir en lång intervall. Mm. Så eh, det är det är inte så svartvitt att de är bättre eller sämre, men, men det är helt klart spännande att, att följa eh, nej, alltså med, men, vallar, Bra festen, att du sa det. Där, och, det,
0: det bra du sa det. Jag har inte tänkt på det så mycket. Nej, men, och, och utifrån nu där det pratade vi om med Kalle sådär, men jag, jag, Något som också tyckte jag var jätteintressant som är ju bra för dig och mig. Det är att vinnarna är bägge födda 1983. Alltså, de är 38 år gamla. Uh, i, I en sån här tuff sport uh, Och det, det måste jag också säga oss någonting Jag tycker det är helt otroligt Det är liksom 25-åriga världskuppbåkar Det är stark och det är ju liksom uh, Och där är det ju någonstans att Det tar tid att bygga hårdhet Det är min tolkning Alltså att, att Britta är så stark Därför att hon har t- tränat i 10-15 år med killar sina Vasapass, liksom nött på. Gerdalen likadant, han har ju varit i världsgruppen också, alltså varit enormt duktig. Så att här, här tänker jag att man får ha lite ska, ska man bli bra stockkokare så på den där typen av tuffa utmaningar då får man nog nöta på ett antal år. Man kan nog inte förvänta sig att direkt få bli liksom hård.
1: Ja, och, och så kanske det är läget för en liten cliffhanger också inför ett framtida avsnitt som du och jag har, har spelat in där vi fick möjligheten att och har, tycker jag, väldigt bra samtal med Stefan Thomson där den här frågan faktiskt, där vi kom in på det här. Mm. Eh, så att vi kommer ju gröta ner oss lite grann i, i den här frågan. Och det som du säger, det är bra för oss. Det är inte fel att åka långlopp och vara lite äldre och, och fokusera på stakning så att säga. Eh, men vi kan inte ta det nu för att eh, det har varit nog med smaskiga saker, tänker jag, på det här avsnittet. Så vi måste ha någonting. –och se fram emot, eller hur?
0: –Absolut. Nej, men, och det blir kul att se nästa här, om det blir ett vanligt skiklassikslopp– –och så se om Emil Persson till exempel kan få lite revansch. För nu känns det som att de här backarna var inte är riktigt handsgrej. Eh, så att, eh, det ska bli kul att följa. –Ja,
1: eh, helt klart.
0: Ja, men, men... –Snyggt, men då ska vi tacka för oss och eh, önska god tur till alla skidåkningar där ute. Ja, helt klar. Tack och Hej då.